0: Burg en Haan
1: Pakistan heeft Iran aangevallen en zegt dat ze daar vergeldingsacties hebben uitgehaald bij allerlei milities die daar in het in Balochistan zitten, in het, in het grensgebied. Uh, 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 Iran zegt te stoppen met als Israël stopt in Gaza. Houthis willen van geen wijken weten en de Duitse Bondsdag wil voorlopig nog geen taurusraketten leveren aan Oekraïne. Nou, er is nogal wat aan de hand. Maar gelukkig hebben wij twee Duiders die ons door dit woud van geopolitieke handelingen kunnen leiden. En dat zijn Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, Geert-Jan. Goedemorgen Bas. En Buitenland-commentator Bernhard Hammelburg. Bernhard, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas.
1: Ja, laten we eerst even naar Pakistan gaan. Een uh, vergeldingsactie uitgevoerd op Iran met behulp van raketten. Uh, inmiddels zijn ook de, de, de premier van Pakistan is weggestapt uit het World Economic Forum in Davos. En zijn minister van Buitenlandse Zaken komt ook terug ergens uit de wereld naar, uh, naar Pakistan toe. Wat, wat zegt dat ons? En wat zegt dat ook over Iran, wat ook al Irak en Syrië eerder aanviel? En hoe die rebellen steunt met wapens?
2: Ja, nou wat het niet is, is een nieuw front. Dat, laten we dat nee, eerst even weet, zeggen. Want nou. dit is een kwestie die al heel lang loopt. Uh, er zijn voortdurend grensgeschillen uh, tussen Pakistan en uh, Iran. Mm -hmm. uh, uh, Iran zegt wij moeten optreden tegen uh, IS gerelateerde groepen. Die worden aangestuurd vanuit Afghanistan naar allerlei andere plekken. En die zich hebben genesteld in die grensprovincie. Die, die, het is eigenlijk net een beetje zoals Limburg. Het ligt voor een deel in het ene en voor een deel in het andere land. Dat geldt hier ook. Dus voor een deel in Iran, voor een deel in Pakistan. Dus daar hebben ze van de week een bombardement op uitgevoerd. En tot ieders verbazing dat wel. Neemt Pakistan nu wraak. En waarom tot ieders verbazing? Omdat de Pakistanen al heel boos hadden gereageerd, hun ambassadeur hadden teruggeroepen, de, de, de diplomatieke betrekkingen op een lager pitje gezet, internationale klachten ingediend, gaan ze maar door. En nu komt ook dat bombardement eroverheen. Ja. Um, uh, dat is, uh, nou ja, al het, het, het zoveelste. Iran is ook aan het bombarderen geweest in uh, Koerdistan, in Irak, in Syrië, allemaal tegen de hetzelfde soort groepen. Dus het mm -hmm. is eigenlijk een, uh, de, ja, de voortzetting van een conflict dat al een tijd uh, duurt en dat gaat, zoals zo vaak hè, in dit soort dingen toch, om uh, ja, van het, het, de meest fanatieke vorm van uh, de shiitische en de sunnitische uh, vormen van uh, de islam. Mm. De, de, dit, dit is letterlijk een, een punt waar ze elkaar op de grens uh, voortdurend tegenkomen en bestrijden ja. op de meest bloedige manier. Mm. Uh, er is uh, in, 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 begin januari uh, een uh, aanslag geweest uh, op uh, Iran... waarbij iets van 85 Iraniërs om het leven kwamen. Kortom, dit is iets wat al voortduurt... Mm. en wat nu sommigen proberen te duiden... als een onderdeel van al die uh, ja, brandhaarden. Heeft er niets mee te maken? Dus. Het heeft er maar, helemaal niks mee
1: nee, te maken, nee. Waar nee. nee, het wel mee te maken heeft is in Iran. Ik sprak vanmorgen Sander Terphuis, ooit gevlucht uit Iran. Oud-Kamerlid uh, en Iran-watcher. Uh, en die zei, dit heeft allemaal alles te maken met de interne strijd van de, van, de, van de regering, van de Ayatollah's. Die uh, er alles aan doen om in, in het zadel te blijven zitten. Want de Iraanse bevolking begint erg stevig van ze te balen. En dit is alleen maar om de aandacht af te leiden van de interne problemen ja. voor de regering.
2: Ja, en, en Sander is zeer goed op de hoogte, dus ik neem dat onmiddellijk aan. Ik ook. Uh, en, en je hoort uh, dit verhaal ook van andere kanten... En die, iedereen hoopt dat er ooit een breekpunt komt... waar door die geriatrische inrichting die het land bestuurt... al die stokhouden ayatollahs, nu, nu eens een keer het zwijgen wordt opgehaald. Ja. Maar je moet uitkijken, hoor, ja. want... We hopen dat al heel lang en heel vaak en ja. ze zijn ontzettend machtig en ja. ze hebben die beruchte re revolutionaire garde uh, aan hun zijde. In Pakistan uh, speelt ook iets soortgelijks, want dat land is in ernstige moeilijkheden economisch, zowel als politiek. Uh, er worden binnenkort vervroegde verkiezingen gehouden, dus de spanningen zijn ook daar heel hoog. Uh, en daar spelen, nou ja, ik wil niet zeggen vergelijkbare dingen zoals in Iran. Gelukkig is daar niet zo erg. Maar ook daar is een soort spanning tussen autocratie, dictatuur en democratie aan, aan de gang. Dus wat dat betreft uh, hebben ze allebei hun eigen redenen ook, denk ik... Uh, om af en toe de wapens te grijpen. in de hoop dat dat afleidt van dat de problemen het in hebben. het land.
1: Ja, eventjes naar de Houthis-mannen in de Rode Zee. Want uh, die zeggen dat ze doorgaan met de aanval op de Rode Zee. Amerikanen hebben voor de derde keer gebombardeerd. Een aantal stellingen vannacht uh, onder, uh, onder vuur genomen. en er ook doel getroffen. Veertien plekken om precies te zijn. waar raketten stonden opgesteld, zeggen de Amerikanen. De Amerikanen hebben nu ook besloten. Hè, iets wat Trump eerder deed. het is een terroristische organisatie. Onder Biden werd hij dat niet. en nu is het weer wel. Uh, hoe moeten we hier naar kijken? Is dit nou een verdere escalatie?
2: Ja, dit is een verdere escalatie. En het punt is, de, de Amerikanen moeten, en de Britten... en de anderen die mee willen doen, misschien sommige Europese landen. Mm -hmm. Het geert Jan meer van hoe dat nou precies zit. Maar het, het doel zou zijn, als je puur strategisch redeneert... puur militair, om alle lanceerplekken te, te bombarderen. Ja. Daar hebben ze er nu een paar van gepakt. Maar het, is, het zijn er heel veel... Mm -hmm. Uh, dus wil je dat aanpakken, dan moet je echt een enorm offensief beginnen. En dat willen, dat willen, dat willen de westerse landen niet. Dus wat ze hopen is steeds dat ze door dit soort acties uh, door het, het, het treffen van een aantal laten we zeggen raketlanceringrichtingen of zo dat ze daar de Houthi's tot andere gedachten brengen. Maar de Houthi's draaien het om en die zeggen, kom maar lekker op. Hoe meer jullie dit doen, hoe harder wij gaan toeslaan. Dus het is een verharding van het conflict. Nou,
1: even over die missies, Geert-Jan. Want inderdaad, uh, Bernd zegt terecht, weet je vast meer, meer van. De Europese Unie heeft gisteren gezegd, we willen meedoen aan een missie op de Rode. Zee. Uh, ik sprak gisteren met mevrouw en die zegt, nou, waarschijnlijk gaan wij even een gat inzetten. Hoe gaat die missie eruit zien? Weten we daar al wat over? En wordt er inderdaad op ons geluid? Ja,
3: ik weet er wel wat over. Mijn gedachten waren wel nog even afgedwaald... bij die opmerking van Bernard over uh, Iran als geriatrische inrichting. <lacht> nou, dat is wel het gevaarlijkste bejaarde te huis dat ik ooit ben binnengelopen.
1: Waar, ja.
3: Maar um, uh, ja, terug naar de Rode Zee. Excuus voor deze, deze afdwaling. Um, ik ben even door de, door de Europese pers gaan bladeren... en ik heb wat mensen gebeld. En um, zowel de Deense als de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken... die hebben laten doorschemeren dat de EU-missie in de Rode Zee een uitbreiding wordt van de huidige Agenor-missie. Dat is een Europese missie eh, van EU-landen plus Noorwegen... wordt momenteel door Fransen geleid. Nou, maandag, dus na het weekend... hopen de buitenlandministers daar een klap op te kunnen geven... zodat alles en iedereen zich erop kan voorbereiden... en ook dat Nederlandse had klaar kan worden gestoomd. Mm -hmm. En het idee is dat er dan wel nauw wordt samengewerkt... met die Amerikaans-Britse missie, Operation ja. Prosperity Guardian... waar mm -hmm. Nederland met één nagel in zit... Ja. Maar wij gaan in principe voor een losse EU-missie een fregat leveren. Dat gaat Nederland doen, Denemarken, Duitsland. En Frankrijk, Italië, Griekenland en Duitsland zullen ook wel mee gaan doen. Het is mij niet duidelijk wat ze leveren. Wat je dus krijgt is twee losse missies. Want EU-landen willen niet onder Amerikaanse vlag officieel varen. Sommige EU-landen. En sommige EU-landen hebben gezegd... ja, wij willen niet aansluiten bij een missie met het mandaat om geweld toe te passen en ja. dat is wat Prosperity Guardian inmiddels heeft en eh, vandaar dat je dus eigenlijk losse missies krijgt. Ja.
1: en een, een beetje in de lijn of een uitbreiding van wat je al zei dat Agenor.
3: Ja, eigenlijk een uitbreiding. Uh, het ligt eraan wat het mandaat wordt, maar het blijft een beperkte operatie. Want uh, zoals iemand mij liet uh, doorschemeren. Uh, Landen hebben de schepen eigenlijk niet voor een serieuze missie. Het budget niet. De politieke wil is beperkt. Ja. En er is vrees voor escalatie. Nou, succes op zee.
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook even... man, <clears throat> daar had ik het gisteravond met Geert-Jan ook al over. 27 EU-landen en met heel veel moeite hoesten... die drie of vier schepen op geeft ook te denken.
1: Ja. Laten we naar het andere gaan. Man. Het conflict in Oekraïne. Want de Duitsers hebben gezegd... er komen waarschijnlijk geen taurusraketten. Eh, en daar had Zelensky wel op gerekend. Opvallend. Waarom wilde Bondsdag er niet aan?
3: Nou, een uh, klein beetje context. Met een taurusraket kun je een, een langere afstand overbruggen... en ook de Russen achter de linies raken. En ook eventueel in eigen land. Nou, Dat risico wil Scholz absoluut niet lopen. Dat is zijn argument. Duitsland kan dan in de oorlog van Rusland... in Oekraïne worden gezogen. Uh, die context, en dan maak je een stap naar de interne Duitse politiek... en de onzekere situatie daar. CDU en het CSU staat er veel beter voor in de peilingen... dan de SPD van Scholz. En heeft ook een helderder standpunt als het gaat over de Oekraïnesteun. Die partij, voorheen van Angela Merkel... heeft een niet-bindende motie aangevraagd in de Bondsdag. Daarover is gestemd. Uh -huh. En daar is vrij fors tegen gestemd. Wat eigenlijk deze partij ook wel wist... Ja. Maar het CDU en het CSU kan dus nu zeggen... Eh, SPD, dat zijn de twijfelaars van Scholz. FPD en de Groenen, dat zijn de huigelaars. Want die willen eigenlijk voorstemmen, maar om politieke redenen stemmen ze tegen. En de AFD, dat zijn landverraders, mm. want die willen geen steun aan de Oekraïne bieden. Oftewel, eh, dit is wat eigenlijk eh, het CDU heeft willen creëren... en eh, Scholz staat er zwak voor. Ja. Als hij het wel wil, tauros raketten sturen, kan hij om deze motie heen... want het is geen binnende motie, maar eh, hij lijkt niet die
1: intentie te hebben. Nee, nou, toch, het is een Duits politiek spelletje, zo lijkt het... Het is wel zo dat Zelensky op afstand hier naar zal kijken en denken van, nou, daar gaan we weer met belangrijke bondgenoten hier, die afhaakt.
2: Ja, dat, ik denk dat nou gelijk heeft. Hij. Kijk, ja. naar mijn idee hebben Geert-Jan en ik ook gisteravond nog over zitten uh, praten... is een van de theorieën dat Oekraïne een grotere kans maakt... om alsnog uit de, de oorlog die er slecht voor ze uitziet te komen als een geslaagde aanval zouden kunnen doen op de Krim. Dat zou je met die Taurus-raketten kunnen doen... als je tenminste eh, de, de, de lange afstandsversie daarvan krijgt. En ik denk dat de, de Duitsers denken... ja, dat zou best kunnen, maar laten wij nou niet... ik zal maar zeggen, de, degene zijn die deze lont aansteken. Hmm. Dat moeten anderen dan maar doen. Bijvoorbeeld ja. de Britten of de Amerikanen, maar wij even niet. Ook door, door wat... Geert-Jan beschrijft al die politieke spanningen daaromheen. Uh, maar in, in de redenering van heel veel uh, nou ja, militaire deskundigen... is die Krim een beetje de sleutel van het verhaal. Het ja. gaat heel slecht met die oorlog. Maar als ze iets als ze op de Krim zouden kunnen toeslaan... zou het kunnen keren. Ja, nou,
1: in die zin nog even tenslotte, Gertjan. Want Oekraïne claimt een klein succesje. De zee van Azov, het ligt naast de Krim of naar boven. Dat wordt nu minder gepatrouilleerd door de Russen, begrijp ik? Ja, we hebben het deze week gehad over dat er twee grote Russische vliegtuigen zijn ja, neergehaald. Een nou,
3: heel ja. groot patrouillevliegtuig. vliegtuig. Ja. Ja. Uh, en Oekraïne zegt nu, uh, de Russen patrouilleren minder boven de zee van ja. Azov. En, en daar ben ik even ingedoken, want ik zag een reflex die ik ook zag toen uh, de Russische Zwarte Zeevloot werd aangevallen. Dan trekken ze zich heel snel terug. Ze zitten zelfs nu in een andere haven. Met het idee dat hun zware materieel een beetje gespaard blijft. Mm -hmm. um, en ik ben dat gaan navragen. En ja, de Russen hebben misschien nog maar twee of drie functionerende uh, A50 vliegtuigen over. Voor deze soort van uh, patrouille. Er zijn ook allerlei specialisten. Aan boord, natuurlijk, omgekomen bij die aanval. Dus dit wordt als een serieuze aderlating gezien voor de Russen. En nog één belangrijk punt. Je denkt, nou ja, zo'n vliegtuig, misschien vliegt het terwijl, maar heeft het de transponder niet aan. Um, dat werkt bij militaire luchtbewakingsradars anders. Heb ik me laten vertellen. Die kunnen op basis van signalen nog steeds zien of, of er een vliegtuig, vliegtuig is. Juist. Dus um, hm. ja, dus. En, en ik vind het aannemelijk uh, dat Oekraïne dit claimt... en dat de Russen minder patrouilleren.
1: Dankjewel. je uh, wel. Europa verslaggever Geert Haan en buitenlandcommentator... Bernard Appelburg.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders... met het risico dat ze zeggen... Ja, ja dag, we gaan we maar echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.